0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier.
1: Ja, fijn dat je luistert naar deze aflevering van de podcast van Gastvrijheid in Bedrijf. En vandaag zijn de rollen een beetje omgedraaid, want vaak is Laura de Lamar de host van deze podcast. En vandaag ben ik dat. Ik ben Pauline Sterenborg, collega van en businesspartner bij Laura, bij Gastvrijheid in Bedrijf. En daarvoor heb ik eh, 30 jaar mijn eigen tandespraktijk gehad. In al die jaren volop ingezet op gastvrije zorg. En gastvrij leiderschap. En daarom vind ik het super mooi om met jou, Laura, in gesprek te gaan over jouw nieuwe boek over gastvrij leiderschap. Want ik heb de ervaring dat het lang niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk is. Inderdaad. Ja. Ik denk dat uh, de luisteraars jou misschien kennen uit de vorige podcast. Dus het voorstelrondje uh, van jou slaan we hier ja, mee. Ja. Over? Gewoon skippen die hap. Gewoon ja. skippen die hap, precies. En dan als luisteraars de andere aflevering maar terug. De eerste aflevering heb jij jouw geheim van gastvrijheid... ook uitgebreid al toegelicht. Maar uh, nu dus over gastvrij leiderschap. Um, waarom over gastvrij leiderschap? Waarom dit boek?
2: Ja, ja, ik vind het zo belangrijk dat, dat het boek er nu is... en dat, dat de boodschap wordt gedeeld. Uh, want nou ja, ik weet niet hoe, hoe jij dat, dat ziet, hoor. Maar ik zie heel veel bedrijven... Um, echt inzetten op gastvrijheid. Dat ze het geheim ook snappen. Hè? Dat, dat je met, met zo'n nou, klein beetje meer gastvrijheid zoveel meer succes kan, kan bereiken. Um, maar er gaat veel mis. Hè? Mensen denken, ik ga een gastvrijheidstraining inkopen. En dat lost mijn probleem op. Of dat is voldoende. En dat is natuurlijk niet zo. Op het moment dat je echt naar nou, de top wil bereiken. Echt uh, gastvrijer wil worden als organisatie. Ja, dan komt het aan op leiderschap.
1: Daarmee zeg je dat gastvrijheid niet kan zonder gastvrij leiderschap? Nee, nee, ik denk dat dat uh,
2: essentieel is. Ja, ja, het het is toch de de leiders in de organisatie, of dat dan formeel of informeel is. Want het zijn natuurlijk niet per se... Ja, iedereen kan leiderschap tonen. Maar ja, je kan super gastvrije medewerkers hebben. Maar op het moment dat je als leidinggevende niet... Gasvrij bent voor je medewerkers, dan zie je dat, dat die, die positieve energie nou, weg hebt. En dat mensen ook vaak vertrekken, want nou, dat is het mooie van tegenwoordig: <laughs> mensen staan te springen om mensen, vooral gasvrije mensen. Dus ik denk op lange termijn dat je het niet, uh, niet gaat volhouden, het gastvrijheidslevel, op het moment dat het gastvrij leiderschap niet goed geborgd is in je organisatie. En kijk, in kleine organisaties is dat, dat makkelijk. Nou, hè, jij gaf ook al aan, hè, vrij onbewust waren jullie al super gastvrij en ook hadden jullie aandacht voor gastvrij leiderschap. Maar je ziet hoe groter de organisatie wordt, hoe complexer het is en hoe complexer het ook is om gastvrijheid te waarborgen. En dan komt het neer op
1: leiderschap. Ja, maar dat, ik herken heel erg wat je zegt. Want die tandartspraktijk begon solo met één assistente. Toen met twee tandartsen en vier assistentes. En uiteindelijk had ik een team van 18 mensen. En mm. um, is mijn rol als leider eigenlijk moeten veranderen. En met de kennis van nu zeg ik. Nou, daar had ik best wel wat weer van willen weten. Uh, in, in hoe ik die verandering moest maken. Nou ja, dan had ik het over 18 mensen medewerkers, laat staan dat je er misschien wel 1800 hebt. Dus wat, ja. wat is het gastvrij leiderschap? Als jij het zou moeten omschrijven, hoe, hoe zou je het omschrijven? Ja,
2: nou ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag, waar ik uh, ook best wel een tijdje mee, mee heb geworsteld om dat te kunnen, kunnen definiëren. En Het is gelukt, dus ik, ga, ik ga hem zo noemen. Um, en, en het bijzondere is bij, bij gastvrij leiderschap, het is dus niet zo dat je iemand... Laat ik even een verhaal vertellen. Ik vertelde van een niet nade te noemen hotelschool Vertelde eh, nou, een van de docenten daar. Vroeg mij. hoe doe je het dan? Hoe selecteer je dan studenten? En dat deed ze met een disc-analyse. En ze selecteerde op het profiel rood en blauw. Nou, nou, je kunt het niet zien. Maar Pauliens ogen, die, die, gingen, die, die, die gingen op, hè? Ja. Um, want... Ja, ik ik snapte het ook niet. Ze hadden wel een verklaring erbij. Maar ja, ik geloof er niet in dat je dat kan zien aan een DISC-profiel. Of een drijfverenprofiel. Of uh, aan bepaalde vaardigheden of competenties. Want het gaat ook heel erg over de de passie die je hebt voor gastvrijheid. En dat je mensen leuk vindt. Dat dat zijn wel echt een paar belangrijke elementen. En dat is natuurlijk bij gastvrijheid ook zo. Dat is natuurlijk ook wetenschappelijk onderzocht. Dat je het leuk moet vinden om... Een ander blij te maken. En je soms je ook jezelf ondergeschikt te maken aan een ander. Uh, dus je kan niet per se uh, herkennen. Het, het toffe is, ik heb natuurlijk heel veel leiders geïnterviewd. Um, ook voor het boek 24. Wat mij betreft de meest geschreven leiders van, uh, van Nederland. En daar kon ik ook niet echt een, een rode draad vinden in profiel of eigenschappen. Of voorkomen of charisma of whatever. Het zijn soms juist mensen die wat meer op de achtergrond ook zijn. In plaats van altijd heel erg op de voorgrond zijn. Kijk maar naar de top 10 van de meest klantvriendelijke bedrijven van Nederland. De meeste CEO's, behalve Pieter Zwart, (laughs) van Coolblue. Ja, is vaak wat meer op de achtergrond. Dus uh, dat is in ieder geval even een een belangrijke. Het is niet zo van dat het een bepaald profiel is waar je aan moet uh, voldoen.
1: Het is wel een heel mooi inzicht, dat je zegt, je hoeft helemaal niet... uh... Rood en blauw en op de barricade en vooraan te staan, maar misschien juist zelfs wel een stapje terug ja. doen. Maar toch denk ik dat je wel een omschrijving hebt. Als ik vraag Absoluut. wat is gastvrij leiderschap?
2: Ja. ja, het gaat inderdaad over het effect wat je hebt als persoon en de drijfveer wat je, wat je hebt. En in het boek hebben we uh, um, geformuleerd dat gastvrij leiders in staat zijn om een omgeving te creëren waarin gasten en medewerkers zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. En gasvrije leiders inspireren, coachen en faciliteren hun medewerkers om vanuit authenticiteit en intrinsieke motivatie gasvrij te zijn. Um, en door dit voor te leven, belangrijk onderdeel is het voorbeeldgedrag, en het continu te optimaliseren, wordt een cultuur gecreëerd waardoor gasvrijheid geborgd is in het DNA van het
1: bedrijf. Nou, voorgelezen uit eigen werk. Ja. <laughs> T- ja. Terecht. Want wat, wat wil je. Wat kun je meer vertellen over dat eigen werk, over de inhoud uh, van het boek? Ja, nou ja, wat
2: ik uh, geprobeerd heb te doen... is de lijn van het Gein van Gastria-boek door te zetten. Dus de inhoud is totaal anders, ja, misschien op een paar zinnen na. Um, maar wel dat het lekker leesbaar is. Dat je korte hoofdstukjes, afwisseling, interviews staan er weer uh, dik in... Uh, want ja, m- 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 mijn droom is dat zoveel mogelijk leiders dit gaan lezen... en zoveel mogelijk leiders dit ook gaan, gaan uitvoeren. Uh, dus wat dat betreft, uh, geen taaie kost. <laughs> maar jij hebt hem gelezen, heb je dat ik ook zo, gelezen, ervaren? Ik zo ervaren?
1: Dat heb ik absoluut zo uh, ervaren. Ik herken de schrijfstijl uh, van je eerste boek, Het Geheim van Gastvrijheid... in dit boek, Gastvrij Leiderschap. Uh, ik herken ook de, uh, de combinatie van jouw inhoud, jouw kennis, jouw kunde... Naast de interviews, en wat ik zo ontzettend mooi vind om te lezen, is dat die interviews eigenlijk volledig onderschrijven en concreet maken wat jij beschrijft bij de inhoud. Ja, ja. En en ik kan me voorstellen dat je daarop de geïnterviewde gastvrije leiders ook, ook, ook geselecteerd hebt.
2: Ja, kijk, een deel zijn natuurlijk mensen met wie ik ook samengewerkt heb. Maar er zitten ook heel veel leiders bij uh, die ik zelf gewoon als super inspirerend vind. En waar ik nooit bijvoorbeeld een training of iets ook heb gegeven. Dus dat dat had ik ook. Het was echt bizar hoe, hoe die rode draad in elk gesprek terugkwam. En elk gesprek weer een andere nieuwe concrete invulling gaf daaraan. Dus het is echt een heel mooie reis geworden met voorbeelden. Um, ja, we hebben het ook een blauwdruk genoemd. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje met, met een grapje, want natuurlijk is er geen blauwdruk. Hè? Elk team en elke organisatie is anders. Uh, maar ik heb wel echt een manier gevonden, de sleutels gevonden en concrete tools. Wat gewoon echt helpt om het continu te verbeteren.
1: Die sleutels, die beschrijf je in het tweede deel van je boek. Dan gaat het dus vooral over de hoe. Ja. Hoe, exact. Doe, hoe, hoe. Hoe doe je dat? Ja. Als leider zijn. Uh, voordat, nou ja, laat, laten we meteen even op die sleutels uh, inzoomen. Die, 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 hoe doe je dat? Uh, uh-huh. Kun je daar een paar voorbeelden van noemen? Hoe, hoe doe jij het bijvoorbeeld? Gasvrij leiding geven. Oh ja. Ja.
2: ja een van de belangrijkste dingen. Even als je net zo goed dat je gasvrij, het geheim van gasvrijheid kan samenvatten in drie woorden. Zijn dat precies dezelfde woorden die terugkomen bij de samenvatting in drie woorden? van gastvrij leiderschap. Nou, volgens mij zie je hem al aankomen. Noemt u maar, ja. Of één woord kan ook, opa. Oprechte persoonlijke aandacht. Ja. Dat is de kern van gastvrijheid, maar ook de kern van gastvrij leiderschap. Aandacht hebben voor je mensen, aandacht hebben voor gastvrijheid. En dat is geen apart project. Ik heb geen project gastvrijheid in mijn organisatie. Terwijl, als wij als organisatie bij, binnen gastvrijheid in bedrijf niet gastvrij zijn, hebben we een probleem. uh, Ja, ja, naast dat het voor ons helpt natuurlijk om succesvol te zijn... uh, ...moeten we natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Dus uh, wat wat ik doe is tijd maken. Tijd maken voor voor mijn team, voor mijn mensen. Uh, Regelmatig bijpraten, maar ook... Nou, dat doen wij ook heel vaak, hè. Vaak ook in de auto, dat we even bellen. Dat we niet alleen kijken hoe gaat het met je, hoe happy ben je... ...maar ook waar loop je tegenaan, zodat je echt met elkaar kan sparren. Regelmatig natuurlijk leuke dingen met elkaar uh, doen... Uh, dus, dus oog voor het team om te zien dat iedereen goed in, in zijn vel zit en, en nou, de, de ruimte en de, de, de mogelijkheden heeft. Hè. Dus mogelijk maken een van de sleutels om uh, uh, het werk goed te kunnen doen. Uh, maar natuurlijk meten wij ook continu onze gastvrijheid. Hè. Dus, dus uh, elk project sluit af met een, uh, met een evaluatie van de deelnemers, van de opdrachtgevers, om te onderzoeken wat de impact is... Um, dus als we dat niet doen, ja, dat, dat vind ik ook een ontzettend belangrijk. En dat zie je dat dat ook vaak bij bedrijven misgaat, hè. Um, Wordt gastvrijheid eigenlijk wel gemeten? En ben je, doe je regelmatig onderzoek naar hoe happy je medewerkers zijn? Op het moment dat je daar echt, en dan niet voor een cijfertje, en één keer in een twee jaar even een, een MTO of een KTO, of hoe het dan ook heet in, in jouw organisatie, maar weet je echt wat er speelt? Want in een enquête krijg je maar een klein stukje terug... Als je doorvraagt, dan komt nou, de echte waarheid naar boven. Dus dat is ontzettend belangrijk en dat proberen we ook in onze organisatie ook een keer uh, aandacht voor te hebben. Dus daar heb je eigenlijk al twee sleutels uh, te pakken. Dus het, uh, het mogelijk maken, hè. Dus echt de randvoorwaarden uh, creëren, zodat mensen gastvrij kunnen zijn um, en inzien en inleven. Dat is de eerste sleutel, dat je wel heel bewust bent van hoe het gaat en waar de verbetermogelijkheden liggen of de groeipotentieel.
1: Ja. En... Wat je benoemt, zeker het eerste stukje hoor ik heel veel soft skills, -hmm. aandacht, luisteren. Je hebt het woord niet gebruikt, maar in alles wat je zegt hoor ik luisteren. Uh, Als als belangrijke vaardigheid om uh, aandacht te kunnen geven, gastvrij leider te kunnen zijn. Uh, Gaat het alleen om soft skills als gastvrij leider?
2: Nee, nee, absoluut niet. Het is, het is een heel belangrijk onderdeel, um, maar je kan het een zien als jing als en yang. Eigenlijk zit er een, een, een hele belangrijke, softe kant aan en daar gaat ook veel aandacht naartoe in het boek, omdat dat juist iets is wat we weinig aandacht hebben gegeven de afgelopen jaren. Als je kijkt naar, naar hoe managers getraind en uh, waar de focus op, uh, op ligt. Hè. Dus veel meer efficiency en, en nee, meer de harde kant. Uh, maar ook aan vrij zit een hele belangrijke, harde kant. En um, nou, we hebben een heel mooi stuk in het boek. Ik vind het echt een hele mooie diepgang. Interview met Helene Hatting. Die onderzoek heeft gedaan naar de etymologie. Van mm-hmm. woord van, van Hospitality. En zij ontdekte inderdaad ook een, een, een twee kanten verhaal. Van hostis en potis. En hostis is heel erg de, de zachte, wederkerige, um, ja, haast lieve kant. En potis staat voor meeste voor degene die het bepaalt. Voor de, um, ja, de harde kant. De poot, ja, de ja, de pootige smurf moet ja, hij ja, denken. Ja, ja,
1: precies. Ja. Je zegt het en ik denk... een pootige smurf, ja. 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 Maar, maar dit is ook belangrijk.
2: In, ja, je zag dat terug. Je kan niet... alleen... Uh, de, de gastvrije kant... of de, 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 de lieve kant pakken. Want je moet als leider hele duidelijke kaders... Uh, scheppen. Je moet ook, um, ook... ook gewoon feedback geven. Als medewerkers zich niet... Uh, aan de afspraken houden of zich niet... gastvrij gedragen, moet je daar wel wat mee. Um, dus er zitten ook echt wel wat, wat belangrijke skills... even los van de, de harde tools in, in het, hoe je het echt borgt in, 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 je, in je structuur van het bedrijf... zit ook aan de vaardighedenkant, een belangrijke kant. Dat je ook echt wel nou, de kaders aangeeft dat het duidelijk is voor iedereen... wat voor gastvrijheidsvisie visie je hebt. Uh, welke mogelijkheden er zijn. Hè, hoe, hoe, in hoeverre mag je iemand verrassen? Mag je uh, eigen beslissingen nemen... En welke beslissingen ook niet. Want dat zie je natuurlijk ook wel vaak misgaan hè, in teams. Dat nou, je een paar hele gastvrije mensen hebt, maar een paar collega's die er een potje van maken. Die niet aangesproken worden. Ja, op een gegeven moment heeft dat invloed op de, op de
1: teamsfeer. Ja. En ook op je gastvrijheid. Ja, en dan heb je als gastvrij leider juist de skill nodig om um, aan te spreken, door te pakken en de lijnen uit te zetten. 100 procent, Ja.
2: ja. Ja, dus er zit ook heel veel zelfonderzoek in het, in het boek. Hè? Dat, je, dat, dat je ook uitgenodigd wordt om naar jezelf te kijken. Waar ligt mijn voorkeurstijl en wat heeft mijn team nu eigenlijk nodig? Want soms is het gewoon nodig om even wat strenger te zijn. Ik, even een ontboezeming. Ik heb jarenlang dansles gegeven. Ja. Die wist ik nog niet. Wist je dat niet? Oh, is grappig. Ja, een team met heel veel plezier. Ik heb daar zo van genoten. Uh, maar dat zag je ook aan het begin van het, van het, van het nieuwe lesjaar. Moest je gewoon even streng zijn. Terwijl ik echt, nou ja, je kent mij. Streng, nou ja, dat, dat zit niet in mijn repertoire. Maar dat helpt enorm daarna. Zodat ze precies weten, hoe hoort het? Wat, wat wordt er van mij verwacht? Wat zijn een beetje de, de grenzen? Dat kunnen ze dan een beetje opzoeken in het begin. En daarna hebben we gewoon alleen maar lol met elkaar. En dan is er zo'n fijne sfeer. Nou, dat geldt natuurlijk ook in, uh, in gastvrij leiderschap. Dat ook, ook die kant ontzettend belangrijk is. Want als je het niet doet, dan is ook gastvrijheid afhankelijk van... Welke medewerker je wanneer treft. Ja. Dat zie je wel eens, hè? Dat je denkt: Oh, nou gelukkig heb ik nu deze medewerker, want die is wel heel gastvrij. En de volgende keer dan, dan tref ik collega X. En uh, daar ga ik niet dezelfde uh, um, nou, dienstverlening krijgen. En dat wil je natuurlijk niet. Nee,
1: nee. Je wilt, als gastvrij leider wil je dat het zo in de cultuur van je bedrijf zit. dat het vanzelfsprekend is voor iedereen. Ja, ja.
2: ja. en dat is gaaf, want dat, dat, dat zien we ook. Op het moment dat jij. Uh, ...het goed hebt heb neergezet... Um, dan, ...dan zul je merken... ...dat jij niet als leidinggevende... ...medewerkers meer hoeft aan te spreken... ...maar dat ze elkaar aanspreken. Uh, Op ja. ...en ongasvrij gedachten... ...zowel complimenten als feedback geven... ...omdat het zo belangrijk voor, ook voor de mensen is... ...geworden... Ja. ...kun je het ook veel meer loslaten. Ja. En, uh, maar dat, dat is ook inderdaad wat je ziet... ...dat, dat hè, je doet een training... ...je denkt nou alle mensen zijn nu, uh, weten nu hoe het moet... Volgens je de leidinggever niet meer. <laughs> ja. ja, en dan. Uh, dus het is wel nodig. En het is niet ingewikkeld wat er in het boek, boek staat en, en wat helpt om gasvrij te laten groeien. In het begin heb je misschien net even wat meer aandacht ervoor nodig. Maar daarna gaat het best wel vanzelf. En zul je merken dat, dat het nou, steeds minder aandacht vraagt. Omdat je dan in een nou, positieve flow terechtkomt als,
1: uh, als team of als bedrijf. Oké, okay, dus, maar voordat je daar bent vraagt het een hele hoop investering. Uh, En en daar hoor ik jou eigenlijk ook heel erg zeggen van... die gastvrijheid voor die gasten, dat doen we met het hele team. Maar die begint binnen dat team. Met gastvrijheid van die gastvrij leider naar het team toe. Vertaal ik dat goed? Ja, nou ja, eigenlijk gaat het nog zelfs nog een laag
2: dieper. Want uh, in het boek heb ik soort van drie levels van gastvrijheid -hmm. beschreven... En dat zag ik ook echt. Weet je wat tof is? Van ook van die interviews was voor me ook weer een bevestiging. Naast natuurlijk wat we zelf merken. Hè, met, met alle opdrachtgevers die we mogen helpen. Maar op het moment dat je het goed neerzet. Dan hebben ze veel minder last van die krapte op de arbeidsmarkt. En ja. hebben ze veel minder last van dat, dat gasvrije medewerkers vertrekken. Want dat is vaak een probleem. En dan gaan die ja. gasvrije mensen weg. Terwijl je de mensen die weg zouden moeten gaan. Juist ja. de juiste mensen zijn die minder bij je bij, bij cultuur passen. Um, dus het begint intern. Dus je hebt externe gastvrijheid naar je gasten en interne gastvrijheid is een laag dieper. Dat gaat over hoe gastvrij ben je naar elkaar als collega's. En natuurlijk is dat een hele grote verantwoordelijkheid voor de medewerker zelf. hoe ga je om met met je collega's, hoeveel complimenten geef je, wat voor positieve inbreng heb je in het team, welke feedback geef je. Maar daar heeft ook inderdaad een leidinggevende een belangrijke rol in. Om te zorgen dat die sfeer goed is. Dat het team niet in een negatieve spiraal terechtkomt, maar in een positieve ja. spiraal uh, terechtkomt. Um, dus er zit een gedeelde verantwoordelijkheid in. Hè? Dus bij een medewerker, maar ook bij de leidinggevende. Uh, maar wat ook interessant is, is dat het eigenlijk nog een laag dieper gaat. Mm-hmm. De derde level noemen we innerlijke gastvrijheid. Dus hoe gastvrij ben je voor jezelf? Zit je goed in je vel? Uh, ben je happy met je, met je job? Uh, hoe vitaal ben je? Zorg je goed voor jezelf? Want dat zie je. Dat, dat gastvrije mensen vaak zo zorgen voor een ander. Dat ze zichzelf heel snel vergeten. Gastvrije mensen zijn veel meer burn-out gevoelig.
1: Zo. Ja. Ook een groot risico van deze tijd.
2: Ja. Het zijn vaak of de meest gelukkige mensen, omdat ze juist heel erg genieten van het geven, daar heel veel voor terugkrijgen, of zichzelf voorbijstreven. Dus een van de belangrijke thema's waar waar veel aandacht aan bezeten wordt in het boek, is het grenzen aangeven, gastvrij grenzen aangeven. Daar zien we dat daar veel missen in in gaat. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld in bepaalde branches veel te maken hebt met, weet je ook, met met moeilijk gedrag of misschien zelfs non-verbaal agressief gedrag van, van gasten, zet toch een rem op je gastvrijheid. Ja, en op het moment dat je daar nou, weer bij in wordt gemaakt... en gecoacht wordt, dat je weet hoe je daarmee om moet, uh, moet gaan... dan is het veel makkelijker om daarna om ongastvrij te zijn. Ja. Ja, dus, dus we kijken heel vaak alleen maar naar die externe gastvrijheid. Hè. Dus hoe ga je om met je gasten? Um, maar als jij echt wil dat mensen authentiek en spontaan... een oprechte glimlach laten zien, dat begint intern. Ja. Dat begint in hoe, hoe goed zit jij in je vel... maar ook hoe gaan we met elkaar als collega's om... En het grappige is dat daarom zo belangrijk is als leidinggevende om te weten... hoe is het met de innerlijke gastvrijheid van mijn medewerkers? Hoe goed zitten ze in hun vel, Maar ook belangrijk, welk voorbeeld geef jij in innerlijke gastvrijheid?
1: Oh, maar dat brengt mij dan meteen bij... eh, We hebben het over sleutels. -hmm. eh, Bij de sleutelvraag voor deze podcast. Zal ik hem instarten? Ja. Komt-ie.
0: Het sleutelvragenspel. Prikkelende vragen voor een gastvrije mindset.
1: Want de sleutelvraag die ik voor jou uitgekozen heb uit ons sleutelvragenspel: is... Hoe zorg jij ervoor dat je tijd besteedt aan gastvrijheid... en jezelf niet laat opslokken door andere urgente zaken?
2: Oh, nou, dit, dit is wel een vraag die, die, die voor mij super belangrijk is. Ja, ja ik, ik geniet zo van mijn werk. Ik ben, ik ben zo... Op de dingen die ik doe, dat nou eigenlijk inderdaad bij mezelf begint. Dat is ook voor mij echt een valkuil, om mezelf voorbij te lopen, ja. valicaal voorbij te lopen, te weinig te sporten, te veel te werken. En uh, nou, wat het mooie is, ik heb ook collega's om me heen die dat weten, waaronder jij, uh, maar ook mijn uh, fantastische office manager Carolien. En wat, wat we doen is echt regelmatig uh, checken: van, hey, is mijn balans nog goed? Um, zijn, zijn de taken nog in de agenda? Is dat. Uh, Helpt dat om mijn doelen te bereiken. Want wat je vaak ziet is dat je geleid wordt door je takenlijstje en door je agenda. En dat zijn niet per definitie de dingen die echt belangrijk zijn. Die echt gaan helpen bij de doelen die het meest belangrijk zijn. Dus omdat ik dat zelf niet nog perfect kan managen. Heb ik daar juist mijn collega's voor uh, voor, voor nodig. En die pakken ook gelukkig heel goed die rol om af en toe terug te fluiten. En, En het grappige is in het boek komt het ook terug als rode draad. Je agenda ownen ja. en niet laten beheersen door je agenda, maar je agenda bepalen op basis van wat doelen voor je zijn. Ik denk dat dat ook een oh, hele mooi. belangrijke
1: vaardigheid is voor,
2: voor, voor leiders. Um, time management. Ja.
1: Maar tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen dat time management is één. Maar het helpt dus ook als je je als gastvrij leider kwetsbaar durft op te stellen. Naar jezelf en naar je collega's in je team. Want daar komt dan de hulp. Vandaar als ik goed vertaal wat je zegt.
2: Ja, ja. ja absoluut. Ja, kijk, uh, oprechtheid, authenticiteit, dat willen we bij gastvrijheid. Maar ook daarin is het belangrijk als leider om het goede voorbeeld te, te geven. Je kan geen connectie van hart tot hart maken als je het hebt over gastvrijheid. Als je je hart niet openstelt um, en, en het dingen verdoezelt die misschien nou ja, moeilijk zijn voor je of vervelend zijn. Ja. De gastvrij luisteraar gaat, gaat ook heel erg over authenticiteit daarin en openheid. En kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid,
1: ja. 100%. Ja, ja. ja, die beschrijf je ook in het boek. Die komt het overigens in veel interviews ook naar voren. Ja, ja. ja dat dat ja. gastvrij leiders dat bevestigen: van nou ja, als ik mezelf kwetsbaar op durf te stellen, helpt dat in um, hoe ik overkomt naar de rest en hoe ik als gastvrij leider... ook de leiding kan blijven nemen. Ja. Ja. En anderen kan leiden in hun gastvrijheid. Exact, persoonlijk leiderschap. Ja. 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 Nou ja, als je het hebt, persoonlijk leiderschap... gastvrij leiderschap, klantgericht leiderschap... wat maakt dit boek anders dan al die andere boeken... die er al geschreven zijn ja. over van van leiderschap? Van... Ja.
2: Ik weet nog dat ik een van mijn eerste posts... naar de buitenwereld dat ik aan het schrijven was... reageerde iemand... Goh, wat dacht je? Er zijn nog niet genoeg ik ga er een nieuwe bij bedenken. Had hij overigens wel gelijk in. Maar ik heb nog niks gevonden. Ik heb echt heel veel gelezen over alle, nou, alles wat geschreven wordt. Over gastvrijheid, klantgerichtheid, gastvrij leiderschap. En het zijn heel veel mooie, goede boeken. Maar dit is wel een ander, een, een ander boek, een andere boodschap. Um, juist uh, dat... Uh, ik kijk, gastvrijheid denk je heel erg dat het alleen maar gaat over hoe ga je met je gasten, klanten, patiënten, whatever om. Um, maar eigenlijk verbind ik in het boek vier belangrijke elementen. Dat is, ja, hoe ga je met je gasten om? Dus hoe zorg je voor een goede beleving voor je gasten, maar ook voor je medewerkers? Dus hoe, hoe krijg je een goede balans tussen gastbeleving, medewerkers, welzijn... Dat je ook je organisatiedoelen kan bereiken. Want als je alleen maar leuk hebt met medewerkers en gasten, kan best zijn dat je winst dan een beetje onder druk komt staan? <laughs> uh, maar ook de duurzame kant, wat natuurlijk ook belangrijk is. Want als jij alleen maar veel, veel geld verdient en het heel erg leuk hebt met elkaar. Maar nou, een potje van maakt als het gaat om duurzaamheid, is ook geen goede bedrijfsstrategie. Dus het gaat om die, die, die sweet points, heb je het genoemd in het midden. En hoe breng je dat bij elkaar? Dat dat gezond is en dat je er ook zelf als leider uh, um, in de positieve flow van, van komt. Want we hebben zoveel ballen hoog te houden. We zijn eigenlijk de hele dag aan het jong leren. Ik weet niet of je dat herkent. Ja. Weet je, het moet ook nog duurzaam en ook nog inclusie en uh, efficiency... en allemaal belangrijke thema's. En er worden altijd aparte projecten van gemaakt. En dat is vaak de fout. Dus als je daar een project van maakt... Dat zie je vaak ook mm-hmm. in grote organisaties. want een hospitality manager aangesteld. Ja. Nou, die gaat dan uh, de boel gastvrij toveren. Ja, ja, en, als je, en, en, en als ze dan denken
1: dat ze het kunnen. Dan toveren ze die weer weg. Die hospitality manager. Voilà. Dus, want die hebben we niet meer nodig. Want we kunnen het al. Ja. En, en, en daar en, zit en, een van de valkuilen dan.
2: Ja. Maar, vergis me niet. Het is een hele goede tool hoor. Het kan heel erg helpen. Maar wat je net... ...schets is wat er gebeurt... ...op het moment dat het project staat... ...dan is ineens die, 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 die projectmanager... ...of wat voor titel... Uh, die, die, ...die fantastische mensen ook krijgen... ...maar de stap daarna... ...dat, dat, dat het leiderschap... Het, de, ...die rol beter gaat pakken... ...dan gaat het vaak, vaak mis... ...en je ziet dat het project vaak al afrondt... ...op het moment dat een paar afdelingen als een speer gaan... Dat zijn dan ook heel vaak juist weer de de faciliteren... of de de afdelingen die het eigenlijk al redelijk goed deden... omdat die interne gastvrijheid goed was. Maar er zijn altijd een aantal afdelingen die achterblijven. Waar het leiderschap ontbreekt. En ja, wil je echt de top bereiken... moet je echt alle afdelingen meekrijgen. En ook de managers of de leiders of de afdelingen... die het misschien niet zo heel belangrijk
1: vinden. En En precies, daarover gaat het in dit boek, als ik jou goed begrijp. Dat je gastvrijheid... we kennen het geheim van gastvrijheid inmiddels. Jij hebt het geheim van gastvrijheid ontrafeld. En je hebt het nu vertaald naar... Maar hoe borgen we dat dan in onze cultuur? Hoe krijgen we het in de DNA? Hè, dit nu altijd van ons bedrijf. En eh, daar gaat dit boek over. Ja, 100 procent. Ja. Ja.
2: ja, ik hoop echt dat het... Mensen echt gaat helpen om die, die, die vervolgstap te maken. Want het is niet zo heel complex. Maar ja, het, is, het is even doen. En, en zorg dat je een, een manier vindt met elkaar. Om, om er aandacht aan te blijven besteden. En daar hebben we hele leuke tools voor, voor opgenomen. Dat is eigenlijk een beetje snoepwinkel. Je kan er gewoon lekker uitpakken. Wat het ja. wat beste bij jou past. Ja, ik gun bedrijven dat ook gewoon. Om, de, om die stap te maken. Ja. Omdat het het zoveel leuker en fijner en makkelijker ook maakt. ja. ja.
1: Wat een prachtige boodschap voor een heel mooi boek, kan ik zeggen, want ik, ik heb het gelezen. Um, wat heb ik nog niet gevraagd wat je heel graag wilt vertellen? Oh, ik heb nog zoveel dingen te vertellen. Ja. <laughs> Dan mogen, mogen de mensen gewoon alle luisteraars het ja. boek gaan lezen
2: natuurlijk. We ja. ja. zullen vast ook wel wat meer afleveringen gaan maken over, de, over het thema. Um, ja, heel veel dingen, belangrijke onderdelen. Als Het gaat om, om voorbeeldgedrag, hoe belangrijk het is, maar ook... Hoe complex eigenlijk gasvrij gedrag is. Hè? De, wat, wat maakt dat mensen. Um, bijvoorbeeld soms gasvrij gedrag vertonen. En soms niet. Is dat iets wat je in de training kan leren. Of zijn er nog meer dingen. Um, ik ben ondertussen ook gedragswandelkundige. Um, dus ik ben me daar ook helemaal gaan, gaan vastbijten. Om, om mensen mee te nemen. Wat maakt dat je soms gedrag, gasvrij gedrag niet laat zien. Ik ga er volgende keer wat, wat uitgebreider in. Maar even een, een klein tipje van de flyer. Vergelijk het eens met, met gezond gedrag. Of, uh, dus... dus Niet roken, minder drinken, meer naar de sportschool gaan. Iedereen weet dat het goed is, dat het leuk is, dat het fijn is. Net zoals gasvrijheid. Maar hoe komt het dat lekker op de bank blijven Netflixen met een wijntje toch ook wel heel prettig is? Dus er spelen veel meer elementen wat maakt dat mensen soms misschien wat minder gasvrij zijn. Op het moment dat je dat inzicht hebt, en ik heb een mooi overzicht daarvan gemaakt in het boek, kun je ook veel gerichter mensen coachen en helpen om uh, gastvrij gedrag te vergroten. Ja. Ja, maar daar ga ik nu niet te veel over vertellen. Nee, want... maar
1: nou, wat, wat je feitelijk zegt is dat gastvrij leiderschap gaat over gedrag. Over ja. jouw gedrag als leider. Wat je over doet. Het, ja, over, over het voorbeeldgedrag dat je aan je team en je medewerkers laat zien. Ja. En, en het gedrag van je medewerkers is de gastvrijheid naar extern. Ja, zeg maar. dat is wel een hele mooie brug naar de quote. Zal ik hem nou, ingooien? gooien? roepen. <laughs> ja, roepen, ja.
0: De quote van de dag. Jouw scherpzinnige quote over gastvrijheid die anderen aanzet tot nadenken.
2: Ja, gastvrijheid is een werkwoord.
1: Oh, daar ben ik het zo hartgrondig mee eens.
2: Ja, Ja. ja taalkundig klopt er niks van. Nee, maar
1: nee, nee. maar <laughs> we maar voelen is dat het zelf wel, he? ja, ja, ja.
2: ja. En eigenlijk natuurlijk, gastvrij leiderschap is dat, is dat ook. Hè? Het is niet iets wat spontaan... Het is wel, wel werken, het is iets wat je moet doen vooral. Het grappige is, al zou je vijf of tien minuten per dag... bewust met gastvrij bezig zijn... Dat heeft al zoveel effect. Maar het is wel iets wat je onderdeel moet maken van de dagelijkse praktijk. Wil je de, de doelen behalen. Um, ja, dus het hoeft niet te ingewikkeld. Groot, duur, heel veel trainingen. En dat hoop ik ook. Dat, dat zeker ook ja, de kleine organisaties met dit boek... gewoon ja, zoveel mooie resultaten gaan bereiken. Uh, in, in hun team, in hun, in hun klantbeleving. Ja, daar, uh, ik daar zie ik het naar uit. Ik ga het
1: zeker meenemen bij alle teams, uh, managers... Praktijken waar ik kom om mensen te inspireren en te helpen inderdaad met hoe krijgen we die gastvrijheid nou als onderdeel van onze praktijk, van onze organisatie. Dus ik neem het met heel veel plezier, een hele stapel, een hele stapel mee. Waar krijgen de luisteraars, waar kunnen die aan dit mooie boek komen?
2: Ja, nou, in principe de bekende kanalen. We hebben natuurlijk zelf een webshop, maar het uh, belangrijkste managementboek. Ga voor naar een managementboek uh, um, en, en bestel hem daar. Deel het met je collega's. Wat ook wel belangrijk te vertellen is, als je hem hebt, er staat een code in het boek waardoor je bonusmateriaal krijgt. En uh, van van de meeste interviews uh, is de volledige interview als als videomateriaal. Volgens mij meer dan 15 uur aan aan video uh, staat uh, erop. Maar ook een werkboek heb ik gemaakt. Een checklist van de challenges. Dus als je het boek koopt, kun je ook een uh, schatkist erbij krijgen... met allerlei mooie tools om ermee aan de slag te gaan. Met je team, met je collega-lijngevende. En dat, uh, dat is wat ik hoop. En één belangrijke vraag... Heb je boek gelezen? Laat alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Ik vind het heel waardevol om terug te horen. Soms ja, weet je natuurlijk niet wat de impact is van, van als je iets schrijft. Wat mensen ervan vinden. Ook kritische feedback. Alleen maar welkom. Uh, kan ik mooi meenemen voor de volgende druk. Uh, dus laat alsjeblieft weten via de socials. Of, of stuur een mailtje of een appie. Maakt me niet uit. Ik vind het fijn om terug te horen.
1: Nou ja, dat hoort bij gastvrij leiderschap. Hè? Feedback geven en feedback ontvangen. Dus uh, mm-hmm. practice what you Absoluut. preach. Hartstikke mooi. Dank je wel, Laura. Alle informatie die jij net ook zegt over managementboek... de link op de website waar het boek eventueel te krijgen is... informatie over jou komt ja. in de show notes.
2: Ja, ik zal ook even de, de, wat informatie... als mensen nou zeggen, ja, weet je, ik wil hier echt mee aan de slag. Help me. Dan um, zal ik ook even een link leggen naar onze leergang... gastvrij leiderschap die we ontwikkeld uh, hebben. Uh, masterclass, ik geef een paar keer per jaar een masterclass, in een eendaagse. Um, ik geef binnenkort een hospitality talk, een soort van webinar... Dus daar zal ik ook even de link in, uh, in plaatsen. Zodat als je zin hebt om niet alleen een boek te lezen, maar ook ermee naar slag te gaan, uh, dat daar de opties voor
1: zijn. Supermooi. Laura de Lamar, gastvrijheid en gastvrij leiderschap. Dus tegenwoordig gewoon één woord eigenlijk. Hè? Ja. Dankjewel Laura voor dit fijne gesprek. En uh, vooral ook voor het hele mooie boek. En ik wens alle luisteraars heel veel plezier met het lezen van het boek. En het volgen van alle andere inspirerende. Mogelijkheden die er zijn om ieders gastvrij leiderschap te ontwikkelen. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek... en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media... zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.